1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. וזהו היום השביעי של חודש אפריל לשנת 2021, וגם הכניסה למעשה לתוך יום כ"ו של חודש ניסן, שהוא היום... שבתרבות שלנו, בסיפור שלנו, אנחנו מכנים אותו יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אנחנו למעשה עוד נמצאים ביום הקודם, אבל בן רגע התחלפו הימים, ואני חושב שכדי שהמעבר הזה וההתחלפות הזאת יהיו בעלי משמעות, מוטב שכבר עכשיו נדבר על מי שקשור ביום הזה, על מי שבעיניי הוא אחד הגיבורים של היום הזה, הרי זה יום שעוסק בגבורה. לא רק בשואה, אבל הגבורה שלו היא לא הגבורה שאולי ניסו לצייר בשנים הראשונות של המדינה, היא לאו דווקא גבורת החרב, אלא היא גבורת היד הכותבת, היד שכותבת את מה שהיה, אותה יד שכתבה את השיר הבא שהוא אחד מן ההמנונים החשובים בעיניי, של אנושיות בכלל, של זיכרון השואה בפרט. שמע שמע כמו בקריאת שמע היהודית. אתם החיים בבטחה, בבתים החמימים שלכם. אתם המוצאים בשובכם בערב אוכל חם ופני ידידים. חישבו, האם זה אדם? זה העובד ברפש ואינו יודע שלווה, ונלחם על חצי כיכר לחם, ומת בגלל כן או לא. חישבו, האם זו אישה? בלי שיער, בלי שם, בלי כוח להמשיך לזכור, עיניה ריקות וקר חיקה כצפרדע בחורף. בינו, כל זה היה, אנוכי מצווה אתכם את הדברים האלה, חוקו אותם בלבבכם, בשבטכם בביתכם, בלכתכם בדרך, בשוכבכם, בקומכם, שננו אותם לבניכם, ולא... יקרוס ביתכם, יצר צעדיכם החולי, יטו עולליכם את פניהם מכם. המילים הללו שקראתי כאן בעבר, הן מילותיו של פרימו לוי. פרימו לוי שעבר את אימי מחנה ההשמדה אושוויץ, ועוד לפני כן את אימי מחז... מחנה הריכוז פוסולי באיטליה. אפרימו לוי שהיה עצמו יליד איטליה, יליד טורינו בשנת 1919, והוא חי בעולם 67 שנים. עד חודש אפריל לפני 34 שנים ב-87, חודש אפריל וחודש ניסן, הזמן הזה הוא זמן לכתו, ולכן ראוי אפילו יותר להיזכר בו. את השיר הזה הוא כותב ב-1946, למעשה רגע אחרי השואה. רגע אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, והשיר הזה הוא שיר שמעבר לעובדה שהוא עושה שימוש מופלא ומחריד בו זמנית בתפילת שמע ישראל הידועה, כן, בשוכבך בביתך ובלכתך בדרך, השיר הזה הוא שיר שגם למעשה מקדים את היצירה הגדולה שלו שתחתום אותו בתרבות המערבית. בתרבות של המאה ה-20 ועלה, וזו היצירה, הזה הוא אדם. הרי הוא שואל בשיר הזה, האם זה אדם, מי שצריך להיאבק על כל פיסת לחם, ויכול למות בגלל כן או לא? זמן קצר אחרי שהוא כותב את השיר הזה, בשנת 1947, תתפרסם היצירה שלו, הזה הוא אדם, ספר שבו הוא מבקש, למעשה, לעשות דבר מה בעולם בעקבות מה שהוא עבר, אבל זה לא הדבר מה הרגיל שעושה ספרות שמתעדת את אימי השואה. הוא אומר, לא באתי בשום אופן לתאר את מה שהיה, להוסיף עוד דיווח לזוועות באושוויץ ובמקומות אחרים, יש מספיק דיווחים. לא באתי לבחון את מה שמסביבי, באתי לבחון את מה שהרגשתי בתוכי. מה שהרגשתי בתוך אלו שהיו לפניי, באתי לבחון את הנפש האנושית ואת הדעת האנושית, מפני שזה הדבר שראוי לעשותו. כי על ההיסטוריה אפשר, הייתי אומר, לשים כל מיני כיסויים, לומר, זו היסטוריה רחוקה שאינה נוגעת לי. משהו שקרה, משהו שהוא סינגולרי, כן? אין כמותו, ובאמת, צריך לומר, השואה בהיסטוריה היהודית ואולי בכלל. אירוע סינגולרי בתולדות העולם, בהיקף שלו, היו מעשי טבח מאז ומתמיד, אבל בשיטתיות שלו, בעובדה שלא היה כאן איזשהו סכסוך מלחמתי בין עמים שנגמר במעשי טבח, אלא כמות שהיא, השואה היא דבר שהוא ייחודי, ייחודי בנוראותו. אבל דווקא משום כך, האדם יכול להרחיק, ליצור איזשהו, הייתי אומר, פער או חומה שהוא בונה בינו לבין אימי השואה ולומר אין לי נגיעה לזה, אני מכיר את העובדות היבשות, אבל זה לא דבר מה שאני צריך לתת לו לנקר במוחי, אני לא צריך לשמוע. פרימו לוי רצה שהאדם ישמע, כל הזמן ישמע את מה שהיה שם ויחשוב על מה שהיה שם, והדרך שלו לדרוש את ההקשבה הזאת למה שקרה בשואה היא לומר אני לא בוחן את האירועים ההיסטוריים. אני רוצה לבחון את נפש האדם, אז זהו אדם. אני רוצה לבחון מה קרה לנפש האנושית בזמן ההוא. ומה זה אומר על הנפש האנושית? כי אם השואה היא רק אירוע שכתוב בספרים, אז הוא כתוב בספרים. אבל אם, האם השואה היא אירוע שהזרע שלו טמון איפשהו בנפש האנושית? אולי לא בכל נפש, לא בכל זמן, אבל טמון איפשהו בנפש האנושית? אז אנחנו מוכרחים להקשיב לו, כי הוא חלק מן הנפש הקולקטיבית שלנו, ואולי נמצא בנפשו של כל אחד. לכן פרימו לוי כותבת, הזה הוא אדם, ובו הוא מתאר את מה שעבר על נפשו, ואת האירועים מנקודת המבט של הנפש, האירועים שהוא חווה באושוויץ, צריך... לעשות איזושהי הקדמה על פרימו לוי, נולד כאמור, כמו שאמרתי, בטורינו, למשפחה יהודית ליברלית, משכילה, בעלת אמצעים. הוא לומד במוסדות הכי טובים ויוקרתיים. הוא מוצא את עצמו בגיל צעיר, לומד כימיה באוניברסיטה. וכשעולה השלטון הפשיסטי באיטליה, השלטון של מוסוליני, הוא מכתחילה נמצא בחזית ההתנגדות לו, גם המורים שלו, הלא יהודים. הם מן המתנגדים, והוא עצמו לוקח חלק באיזושהי אה, התכנסות של יהודים אקדמאים שמתנגדים לשלטון הפשיסטי, אבל בסופו של דבר כל אלו, כל אותם יהודים שמתנגדים לשלטון הפשיסטי, מוצאים את עצמם קורבנות לשיתוף הפעולה המוחלט בין השלטון הפשיסטי לשלטון הנאצי, וכך הוא מוצא את עצמו בקמפו דיפוזולי, באותו מחנה ריכוז איטלקי. ובסופו של דבר באושוויץ ב-1944, בשלב המאוחר של המלחמה, שם הוא סובל את שיא הסבל האנושי ורואה את השפל הגדול ביותר שהאנושות הביאה את עצמה עד אליו. העובדה שהוא ניצל ושהוא לא היה עצמו חלק מן המושמדים והנרצחים, היא עובדה שהרבה רואים אותה בנס. הוא לא הועסק בעבודות הכי קשות, אלא דווקא במפעל גומי בגלל הידע. הטכני שהיה לו בשל היותו ובסופו של דבר, בסוף המלחמה, דווקא מפני שהוא היה חולה, ואי אפשר היה להוציא אותו לצעדות המוות האחרונות, כי היה קשה לשנע את החולים, כך חייו ניצלו האבסורד הכמעט מוחלט שיש בכל הסיפורים הללו. ומשהוא יוצא מאושוויץ, החרב שלו יעט, הוא מתחיל לכתוב, הוא מתחיל לכתוב את השירים, הוא מתחיל לכתוב את הספר שלו. אחד הציטוטים המפורסמים המיוחסים לו, הציטוט שהוא אמר בריאיון לאחר צאת הזה הוא אדם הוא הציטוט שהיותו כימאי, איש מדע, דווקא הובילה אותו לכתוב את הספר הזה. כי הוא חושב שהדעת האנושית, ההיגיון האנושי, הוא מאמין בדעת האנושית ובמחשבה האנושית, הם יכולים לנצח את השואה, הם יכולים לנצח את המציאות שהובילה לאושוויץ, את הנאציזם שהוביל לאושוויץ. הוא האמין שהנאציזם... הוא לא איזו גרסה של חוכמה אנושית נטולת רגש. כאשר אתה קר לגמרי ואתה יכול לעשות דברים מחושבים, כפי שהיו שטענו, להפך, הוא האמין שהדעת והחוכמה האנושית, השכל שהוא זה שמדריך את האדם בבואו ליצור ולכתוב, גם אם אנחנו מכניסים לתוך המשוואה הזאת על דרך הפיוט את הלב, הרי בסופו של דבר מדעתו האדם כותב את דבריו ויוצר את יצירותיו, הוא האמין שהשכל הזה הוא שכל שלא אמור להוביל אותנו. אל התופת, שהיא השואה, הרפיון שלו, ההיחלשות שלו, הכניעה של השכל לטובת כל מיני רגשות מעומעמים שקיימים לעתים בנפש האדם, שם מתחיל הרע, ועל כן הוא לוקח את עצמו ומתיישב לכתוב, לוקח את העט, כי הוא מרגיש שיש לו את היכולת לצחצח את דעתו, לכוון אותה כדי להזהיר. הוא ראה את הספר שלו לא כספר... חוויות אישיות, אלא כנורת אזהרה שצריכה להבהב לדורות הבאים כאותה קריאת שמע. אני רוצה להתחיל למעשה את המסע שלנו מקריאת הפתיחה של הזהו אדם, החיבור הכל כך מפורסם שלו, כי אני חושב שהיא תמיד נכונה. לא יוסיף ספרי מאומה, מאום הוא לא יוסיף, אומר פרימו לוי. על מה שכבר ידוע לקוראים ברחבי העולם, על מעשי הזוועה שנעשו ועל הנושא המעורר פלצות, מחנות ההשמדה. הוא לא נכתב כדי להעלות האשמות חדשות. אולי לא יהיה בכוחו להאיר פינות נסתרות אחדות בנפש האדם כדי להבינן. בבני אדם רבים ואף פעמים שלמים מצוי על סף ההכרה רגש שכל זר הוא צר ואויב. על פי רוב אמונה זו חבויה היטב במעמקי הנפש כדלקת זיהומית שלא התפשטה. מדי פעם מתגלה במעשים מקריים ולא עקביים, ואיננה מקור לחשיבה שיטתית. אולם כאשר האני מאמין הסמוי מאין, נהפך למחשבה שיטתית, לעיקרון מרכזי של מערכת העיקשים הגיונית, בקצה השרשרת מופיע מחנה הריכוז. הוא תולדה של תפיסת עולם, אשר פותחה עד למסקנתה הסופית בעקביות מוחלטת. זאת לדעת, כל עוד תפיסה מעין זו קיימת, תוצאותיה מאיימות עלינו. כל בני אנוש חייבים לראות בהיסטוריה של מחנות הריכוז אות אזהרה לסכנה האורבת באופק. אפשר לדון האם הניתוח שהוא עושה לנסיבות השואה הוא הניתוח המדויק ביותר, ומה שהוא אומר בסופו של דבר, היא שעצם היותה של השואה מה שהייתה, עצם העובדה שהיא קרתה, זו ההוכחה לכך שבנפש האדם, אולי בחלק מבני האדם, ישנו הניצוץ הזה, הנורא, שיכול להצית את השרפה הקשה מכל, ולכן צריך לדבר עליו. הוא לא יכבה בעצמו אם אנחנו לא נבקש לכבות אותו ולזכור. שזה תפקידן.
2: פחד הוא פחד, מכה היא מכה. בכי הוא בכי, צעקה היא צעקה. בית הוא בית, חום הוא חום, ילד הוא ילד, חלום הוא חלום. Father is <laughs> a father, a pain, a pain, a child, a child, a child. die cry die ze die Sche ים הוא ים, בכי הוא בכי, אדם הוא אדם.
1: רות דולורס וייס בשירה לזכור. ומה צריך לזכור? אדם הוא אדם, צריך לזכור את האנושיות הבסיסית של האדם. במובן מסוים, פרימו לוי, שאנחנו מציינים 34 שנים ללכתו, צריך לומר, לכתו, במובן מסוים אולי הוא... הוא הוליך את עצמו, הוא הלך מן העולם, הוא הוליך את עצמו מן העולם, זו עדיין שאלה עד היום, מפני שב-1987 מצאו את גופתו סמוך לדירתו מרוסקת, האם הוא נפל או קפץ? אלי ויזל אמר אז שפרימו לוי מת לפני 40 שנה באושוויץ, והוא נקבר היום. היום דהיינו, אז בזמן מותו, מה שמרתק הוא שזמן מותו, 1987, אם ניקח 40 שנים אחורה, לא נחזור לאושוויץ, נחזור ל-1947, אבל אז הוא סיים לכתוב את ספרו. אז זהו אדם, אפשר לומר שברגע שהוא סיים לכתוב את ספרו, את האמירה הגדולה שלו על התקופה ההיא, אז לכאורה אולי משהו בו מת, ועד היום יש ויכוחים אצל חוקריו, האם אפשר לשייך התאבדות אפשרית שלו. למה שנפשו החבולה עברה שם, או שלאו דווקא יש בידינו החירות לעשות כן, אבל ברור שנפשו יצאה משם, כאשר כל מה שהיא חושבת עליו. אלו הגבולות של הנפש האנושית, כמה סבל יכול לסבול אדם, מה הופך אדם לאדם, מה הופך את הנפש האומיה בתוכנו לנפש אנושית. בזה הוא ביקש לגעת בספרו, את זה הוא ביקש לזכור. אפשר לומר שהמעשה של הזה הוא אדם הוא מעשה הומניסטי, כלומר, כזה שמאמין באנושי, כי הוא מבקש באמצעות מה שהיה לומר לנו, אתם יכולים לתקן את שהיה. זה לא היה מוכרח להיוולד בעולם, בעול, זה קיים בתוך האנושי, אבל זו לא התולדה ההכרחית שלו. האנושי יכול לפעול אחרת, יכול להיות אחרת. ואם אנחנו עוסקים במעשה שלו, כמו שאמרנו, ב- הזה הוא אדם, זה מעשה של מי שחושב שהוא יכול לנתח את הנפש האנושית בכללה דרך נפשו שלו והנפשות שסביבו, ולהבין משהו עמוק על המשמעות של המאורעות שהיו, על המשמעות של מה שקרה באירופה הש... בש... בשלהי שנות השלושים, ובמחצית הראשונה של שנות ה-40 הוא מאמין בזה. אפשר לומר שיש בכך איזושהי יומרנות. רובנו הורגלנו, כיהודים בעיקר, לומר שאנחנו לא יכולים להבין את מה שהיה שם ולא יכולים לפרש את מה שהיה שם, וקשה לנו לקצור מסקנות ממה שהיה שם. פרימו לוי אומר, אני הייתי שם, אני חושב שיש לי הבנה, ואני דורש מכם להקשיב לי. זה מה שהוא עושה, ובבוכנו... את מה שהיה במחנות, מחנות הריכוז, מחנות ההשמדה, הוא בוחן את החירות האנושית, ולמעשה את הצלם האנושי שנלקח מן האסירים. במובן מסוים הוא טוען שכשנלקחת מן האדם כל מידה של חירות, זה הרגע שבו נלקחת ממנו אנושיותו. יש פה אמירה יהודית מאוד, שהאנושיות היא ביכולת האדם לבחור. אשר נעתקת ממנו הבחירה, במובן מסוים מבקשים להסיר ממנו את האנושיות שלו. ובספר הוא מתעקש לומר לנו שאובדן החירות לא מצוי בדברים שהם חיצוניים, אלא הוא מצוי בתודעה. אובדן החירות הוא לא רק העובדה שישימו אותך בתא קטן ותהיה נעול, הוא לא מצוי דווקא בעובדה שיגזלו ממך את חופש התנועה, הוא מצוי בדברים הקדימים שהאדם מוכן לומר לעצמו. ואחרים אומרים לו. והיחס בין מה שאומרים לו למה שהוא מרגיש לעומת האמירות הללו, למשל, הוא מתאר איך כשהעבירו אותו ואת חבריו ממחנה הריכוז פוסולי באיטליה. אל עבר מחנה ההשמדה אושוויץ, אחד החיילים הגרמנים בקרון, מעין מסאית, שבה הם נלקחו, אמר להם, אתם יכולים להביא לי את השעונים שלכם. תביאו לי את השעונים שלכם. אני יכול למכור אותם, אין לכם טעם בהם. אתם לא צריכים, אל תרגישו הפסד. כלומר, הוא ניחם את האסירים המצומקים הללו, אל תרגישו הפסד. אין צורך בשעון באושוויץ. השעון הוא קבוע לכולם, האדם לא מנהל את זמנו שלו, מנהלים לו את זמנו, מאלף ועד תף, כך שממילא הוא לא זקוק לשעון. תביאו את השעון. פרימו לוי מתאר את ההתנגדות האדירה שזה עורר בו, הוא לא רצה לתת את השעון שלו. כי גם אם באמת הזמן באושוויץ הוא זמן אחד לכולם ואי אפשר לחרוג ממנו, היכולת של האדם להבחין בזמנו, לומר שהוא מנהל את הרגעים בחייו, והוא יכול להחליט, או במובן מסוים לנבא, את יומו על פי הזמן, השליטה על הזמן, העובדה שיש לך שעון, היא חלק מן החירות שלך. כאשר אתה מאבד את השליטה על הדברים הקטנים הללו, על היכולת לנהל ואפילו לאבחן את מצבך, שם מתחילה ההידרדרות האמיתית שסופה השמדה. והאדם צריך להיות רגיש לדברים הללו. ומן הצד השני, התמונה הנגדית שהוא ביקש להעמיד מול אותה לקיחת שעונים שאומרת לאדם, אין לך צורך בשעון שלך מפעם, אתה כבר לא מנהל את זמנך, הוא... יספר את הסיפור שחרוט אצלי תמיד, ואני מספר אותו כמעט בכל שנה ביום הזיכרון לשואה ולגבורה. וזהו הסיפור על המקלחות שהוא היה עורך לעצמו כל בוקר באושוויץ. מקלחות? מי זכה למקלחות? לא היו מקלחות. ומה שהוא היה עושה, אף על פי שעות השינה שהיו מוקצבות לו ולחבריו, לחדר, לתא, איך שנתאר את זה, היו שעות מועטות כל כך, אף על פי כן הוא היה משכים לפני כולם, בשעה מוקדמת יותר, בקור המקפיא של, אאוצ... של אושוויץ, בקור של החורף הפולני. והוא היה הולך ומחפש דלי, והורם לתוכו שלג או מים קפואים שהוא מצא שיצאו מאיזשהו מרזב, והוא היה מתקלח. כלומר, לא מתקלח. שופך על עצמו את המים הקפואים הללו, שהחרידו את גופו המעונה, אפילו יותר ממה שהוא כבר היה ארוס ומרוטש. אבל זו הייתה החירות שלו. הנה, אני אדם שמתקלח, שחושב על הצרכים שהם מעבר לצרכים ההישרדותיים שלי עכשיו במחנה, שחושב על השאלה איך אני נראה מה הריח שיוצא ממני, ובכלל, שיש לי איזה סדר יום שהוא שלי, שהוא פרטי, הוא לא סדר היום של כולם. בסדר יום של כולם מטשטשים את האני, מתשתשים את הזהות העצמית של האדם, ובמובן מסוים זהות עצמית היא החירות. כאשר מטשטשים את ההבדלים בין אדם לאדם, אין לו חירות, חירות היא היכולת להבדיל את עצמך. לומר, האחד הולך ימינה, אני, להצביע עבר גופך. הולך שמאלה. לכן, פרימו לוי, בעודו, מקלח את עצמו, במים הקפואים, בסבל נורא. זה היה עבורו הרגע של מלחמה על האנושיות ועל החירות, שאמרנו שמבחינתו הם היינו אך. המקלחת הזאת הייתה הדרך היחידה לשטוף מעצמו את המחשבה שטיפסה במעלה גופו, במעלה תודעתו, שהוא לא אדם. שהאנושיות שהוא האמין בה אינה בת קיימא. היא לא בת קיימא, האנושיות הזאת. המחשבה שיש דבר שהאנושי לא יעשה, המחשבה שיש לאנושי איזשהו כבוד בסיסי, כל זה היה נדמה הבל מוחלט. אבל הייתה לו נקודת אחיזה אחת. הנה, אני בכל זאת הולך להתקלח. זו הייתה עבורו מקלחת של אנושיות.
0: אני עומד על שפת נהר, גבי כפוף ליבי נשבר, וכל ימי רצוב אשוב, בין שמיים וארץ. עם המגר את הטינה, א' את שוקתי בינה, הלא לנצח את קוטט, בין שמיים וארץ. אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה בצחוק שמעתי עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה גם לב האבן נמאס עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה רוח בנפש נכנס עוד טיפה ועוד, טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, חץ ועוד חץ ועוד חץ. עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ועוד טיפה הסלע דמעה תפוצץ. אדם לבד בלב נהר, צועק עד שגרונו ניחר. אז זה זכרי על פועלי, בין שמיים וארץ. אם אתקן את השבור, ערער את הטאון ברוב, הלא לנצח דם שוטט, בין שמיים וארץ. אז נפלתי על ברכיי וביקשתי תשובה. מתי ינוסו הצללים ותתגלה האהבה? בצחוק שמעתי עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה גם לב האבן ימאס עוד טיפה ועוד רוח בנפש נכנס עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה חץ ועוד חץ ועוד חץ עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה סלע דמעה תפוצץ נתתי על האדמה, פרסה כנפי הנשמה, צחוק הרועם ומתגלגל, מקצה עד קצה הארץ. גם למהר אין רוח ונפש נכנס, עוד טיפה ועוד טיפה ועוד
1: שולי רנד עוד טיפה ועוד טיפה. השיר הזה שיש בו זעקה, אבל גם אמונה של לב האבן היא מס. ואם מדברים על לב האבן, התחושה הזאת של פרימו לוי שהוא מוכרח להיאבק על אנושיותו, היא הייתה תחושה שנבעה מן העובדה שניסו ליטול אותו ממנה. ניסו ליטול אותו ממנה לא רק בסמלים התודעתיים, כפי שהוא צייר אותם, כמו לקיחת השעון שעל ידו. ואושוויץ ניסו ליטול את הנשמה מן האנשים, כי כשהסתכלו דרכם, העיניים עברו כמו איזשהו לייזר, במשהו שאין בו ממש. כלומר, האדם שמולך לא היה אדם בעל נראות. ככה הוא הרגיש. העיניים המסתכלות עליו לא רואות בו אדם. ובמובן מסוים אנחנו יודעים שכל כך הרבה פילוסופים, לאורך ההיסטוריה גם יהודיים, תולים את האדם ביחסו וביחסיו עם זה שאחר ממנו, עם האדם ששונה ממנו, שמולו. וכאשר האדם שמולך לא רואה אותך, מיד עולה באוזניך השאלה, האם אתה קיים? הוא מדבר למשל על מעין רופא, מעין בירוקרט של המחנה שבו הוא נפגש. דוקטור פנוביץ, ככה הוא קורא לו. איני יודע אם זו הייתה הדרך שבה פרימו לוי היה הוגה את השם הזה בדיוק, אבל זהו הדוקטור הגרמני. והוא מתאר בספר את המפגש שלו עם אותו דוקטור שהיה יושב במעבדה שלו, מעבדה ראויה לשמה, מסודרת, מצוחצחת, מבהיקה וניקיונה. נדמה לי שבכל מקום שאגע בו, כך כותב לוי, אשאיר כתם של זוהמה. כאשר סיים לכתוב, אותו דוקטור פנוביץ ישב וכתב המסמכים שלו, נשא את עיניו והתבונן בי. מאותו היום ערערתי בדוקטור פנוביץ פעמים הרבה ובאופנים שונים. שאלתי את עצמי כיצד נהג מחוץ לעבודה, איזה מין אדם היה. כיצד בילה את זמנו מחוץ למחלקת הפולימרים, זה היה השם של מחלקתו, שלא בתוקף היותו, בן לגזע ההינדו-גרמני. במיוחד רציתי לפגוש בו עוד פעם לאחר השחרור, לא לשם נקמה, אלא בגלל הסקרנות שבי, סקרנות בן אנוש. משום שהמבט שחלף עליי לא היה מבט של אדם באדם. המבט חלף דרכי כאילו דרך זכוכית האקווריום, כאילו הביט ביצור מעולם אחר. אילו יכולתי להסביר את מהותו של המבט הזה, כי אז ודאי יכולתי להסביר גם את מהות שגעונו הגדול של הרייך השלישי. הנה הדוקטור. בכלל, אנשי רפואה, דוקטורים למיניהם. אפשר לומר שהם אמונים, כן, על מבחן האדם, רפואתו, והנה עומד דוקטור שמסתכל עליך והוא לא רואה בך דבר. הוא לא רואה בך אנוש אפילו. עד כדי כך. והתיאור הזה של פרימו לוי הוא מעין צד אחד בין שני כתבים שהוא מספר שהוא היה נע ביניהם בזמן שהותו באושוויץ. זה היה הקוטב של התייאשות מהאנושי. סיפרנו שהוא כל כך ביקש לאחוז באנושי, אבל אולי החלום שיש איזו אנושות, שיש אחווה אנושית המתקיימת בתוכה, הוא חלום שווא. ואם החלום הזה הוא חלום שווא, אז אולי לא כדאי בכלל לשרוד את האושוויץ. כי לאיזה עולם אתה חוזר אחרי שאתה שורד את האושוויץ? אתה חוזר לעולם שבו אתה מסתכל על הלאחיך לאותה אנושיות, וכבר אין ביניכם חיבור, אין ביניכם אמון. עולם שבו האנושיות מתה, ספק אם בן אנוש רוצה לחיות בו. אבל האנושיות של פרימו לוי לא מתה, והוא מספר בספרו שזה קרה בזכות לורנצו. לורנצו, שהיה אסיר בעל אזרחות איטלקית, שהיה מעניק לו מן הלחם שלו, ומסייע לו במה שהוא יכול. כלומר, איזשהו מעשה של אחווה אנושית. והמעשה הזה של אחווה אנושית הוא מעשה שגרם לפרימו לוי. להמשיך לחיות. זו הייתה בשב... בשבילו הצלה, קרש שאפשר לו להיאחז בו לשרוד את הימים במחנה כי הוא אפשר לו מחר. אם מחוץ למחנה מחכים גם אנשים כמו לורנצו, מוטב לחיות. אם מחוץ למחנה כולם הם כמו דוקטור פנוביץ, אין למה לחיות. ואולי זה הסיפור האנושי ששני אבות הטיפוס הללו קיימים. לצערנו, אנחנו מדברים היום על השואה מפני שהיא התקיימה, מפני שהיו הדוקטור פנוביצים של העולם, שיכלו להפשיט אדם מאנושיותו, אבל יש להם גם משקל נגד. יש גם את הלורנסואים של העולם, שגם במקום הקשה ביותר יבקשו לקיים אחווה אנושית, יבקשו לדבוק באיזשהו טוב פשוט. של חלוקת מזון, הצורך הבציסי ביותר, עם אדם אחר. פרימו לוי, בכתיבה שלו, בספרו הזה, הוא אדם בעצם מנסה לומר לנו שאנחנו נעים בין הכתבים הללו, ואנחנו צריכים, בין אם במעשה ובין אם בדיבור, לבחור צד. אנחנו חייבים שלורנצו ינצח את דוקטור פנוביץ.
3: It poured across the border we were cautioned to surrender this I could not do into
4: the hills
1: פרטיזן הביצוע של ג'ון באאז, השיר שבמקור הוא של ליאונרד כהן, שמשלב בו צרפתית ואנגלית, ואפשר להכניס לתוך הקלחת הזאת גם איטלקית, צפתו של פרימו לוי, ששאף ורצה להיות פרטיזן. אבל בדיוק אז הוא מצא את עצמו נלקח למחנה הריכוז האיטלקי, אחר כך לאושוויץ, ואנחנו הולכים איתו 34 שנים לפטירתו. נכנסים לתוך יום הזיכרון לשואה ולגבורה עם דבריו בספרו "הזהו אדם", ופתחנו עם שיריו. אבל אני נזכרתי בדמותו, ומה שלמעשה דרבן אותי לדבר עליו היום, מעבר לעובדה שאני חושב שתמיד צריך לדבר עליו, כי הוא היה סופר מופלא ומשורר מופלא. היה בו גם הצד של השירה. זה מעניין, כי הוא תיאר בראשית ספרו "הזהו אדם", את העובדה שהוא רוצה לחזק את המחשבה ההגיונית, את שכלו של האדם. אבל הוא גם כתב שירה. ובשירתו, כך על פי מילותיו, הוא מבקש לגעת דווקא במקומות שאינם ניתנים להבנה בשכל. גם עליהם הוא רצה לכתוב. הוא אמר, האנושי מנסה לגעת במקומות הללו באמצעות השירה, וגם אני. פרימו לוי בא, לדעתי, בליל הסדר האחרון, כי במהלך הסדר, אחת האגדות שהיו מונחות על השולחן, ושנקראו מהם דברים, הייתה האגדה לפסח של הרב יונתן זקס, הרב הראשי של בריטניה, דמות שאני מרבה לדבר עליה, שהלך מעימנו בשנה האחרונה, והרב יונתן זקס, לצד כל אחד מן הטקסטים היהודיים העתיקים, באגדה שיש במימד שמחבר אותנו גם לשואה, לשואת יהודי אירופה, כי היא מתארת תופת. השהות היהודית במצרים, גם על פי המתואר במקרא, גם על פי המדרשים והמסורות היהודיות, הייתה שהות שהיא תופת. ובגדה, ממש בתחילתה, בתחילת הקריאה המשותפת, אנחנו נתקלים בקטע המפורסם בארמית הלחמאניה. כן, לחם העוני שאכלו אבותינו בצאתה ממצרים. ולצד הדיבור הזה הלחם עוני, ובאמת כל מי שבא מעט לחם לפיו במחנה ההשמדה אושוויץ, זה היה בוודאי הלחם בה"א הידיעה, שהוא לחם עוני. לצד ה... קטע הזה בחר יונתן זקס להביא סיפור מפרימו לוי. ובסיפור שהוא בחר להביא, פרימו לוי מתאר דווקא את התקופה ב-1945, בתחילת השנה, כאשר הנאצים עזבו את המחנה, מאימת הרוסים שמתקר... שהתקרבו, כמו שאמרתי, העזיבה המהירה שלהם היא, היא למעשה מה שהציל את חייו של פרימו לוי. כל אסיר שיכול היה ללכת נלקח לצעדות המוות האכזריות, כך כותב זקס. היחידים שנותרו במחנה היו אלה שהיו תשושים מכדי לנוע. עשרה ימים הם נותרו לבדם עם פרעורי מזון ודלק. לוי מתאר כיצד שקד להבעיר אש ולספק מעט חום לאסירים האחרים, שרבים מהם היו גוססים. ואז הוא כותב, וכאן אנחנו עוברים לדברים של פרימו לוי. כשתוקן החלון המנופץ, היה להם בחדר חלון מנופץ של תנור. והתנור התחיל לחמם, הורגש כיצד רפא המתח בליבו של כל אחד. קודם לכן, הוא מתאר פרימו לוי שהיה תנור אה, בחדר שלו ושל האסירים האחרים, שלא עבד, והיה צריך לעמול כדי לנסות לתקן אותו. התנור לא עבד, מדוע הוא לא עבד? מפני שרוח מבחוץ הייתה מכבה את האש שמלחשת בו. היה חלון שבור למעשה, היה צריך לתקן את החלון על מנת שהתנור יתוקן. וכמה מן האסירים היו כ- כאלה שהכוח הפיזי שלהם אולי היה קצת גדול משל חבריהם, והם התנדבו לעמול ולתקן את החלון בכוחות שאני מתאר, כוחות גדולים, אבל בסופו של דבר אלו היו חולים גוועים ברעב חלשים מאוד. פרימו לוי אומר כך, לפתע פנה טוברובסקי, יהודי פולני צרפתי בן 23, חולה טיפוס, אל החולים האחרים, והציע שכל אחד יפריש פרוסת לחם עבורנו, שעבדנו. הוא היה אחד מאלה שתיקנו את החלון, לוי, ואותו טוברובסקי רוצה להציע פרוסת לחם עבור העובדים. ההצעה התקבלה. רק יום לפני כן, לא יכול היה להתרחש מאורע מעין זה. חוק החיים במחנה אמר, יכולת לחמך, ואם תצליח, גם את לחמו של שכנך. קל וחומר שלא היה מקום לשום הכרת טובה. אכן, הצעתו של טוברובסקי סימלה באמת את מות המחנה. זה היה המעשה האנושי הראשון שנעשה בינינו. אני סבור שניתן לומר כי באותו רגע התחיל התהליך שהחזיר אותנו, ההפטלינג, האסירים האחרונים, החולים, שנשארו בחיים לחיק חברת בני האדם. וזה בעצם המהלך שממשיך את כל מה שאמרנו בשם לוי, ששהותו במחנה הייתה מלחמה על האנושיות. ובין האדם, בן האנוש, יכול היה לקחת חלק בחיסול האנושיות, והיה יכול לקחת חלק בשמירת הלהבה של בוערת. הוא, כאסיר יהודי ממש בתחתית שרשרת המזון של המחנה, הרגיש שהוא נעדר כוחות רוב הזמן כדי להיאבק על אנושיותו. לורנצו האיטלקי היה מסוגל להיאבק על האנושיות. דוקטור פנוביץ, שאמרנו, הגרמני, היה מסוגל בקלות גדולה לתרום לחיסול האנושיות. אבל היה רגע שבו הוא הרגיש שבעצמו הוא שב להיות בן אדם, וזה הרגע שבו אסירים שאיבדו את צלם האנוש שלהם, בבת אחת משיבים אותו על כנו, באמצעות הנתינה, באמצעות המחשבה שלא רק על עצמם ועל הישרדותם, וזה קרה. היה את הרגע הזה, שפתאום האנושיות חזרה, הצבע חזר לה לחיים, ובמובן הזה, זו הייתה נתינת תקווה, שבמלחמה על האנושיות אפשר להפסיד בקרבות. אבל לנצח את המערכה, הנר האנושי לא קבע, גם מי שחשב שהוא איבד את צלמו, פתאום הוא שב אליו. לכן האנושות לא תיכנע בקלות רבה כל כך, אבל היא עדיין, וזו הקריאה המרכזית של פרימו לוי, תלויה במעשים שלנו. תלויה באותו טוב רובסקי שיגיד, בואו ניתן את הלחם לאלה שאבדו. בואו נעניק להם משהו על עמלם. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו בכל מיני רגעים בחיים, האם אנחנו יכולים להיות האדם הזה שמתוך איזושהי זירה של התקדשות יזכיר את האחווה האנושית הבסיסית? שי ריבו, יחד עם ההרכב, הלב והמעיין, מבצעים את פרוק ית ענך. והמילים הללו הן מילים בארמית, מתוך הפיוט המפורסם, יא ריבון עלם שהוא פיוטו של רבי ישראל נג'ארה, אחד הפיוטים הנודעים ביותר בקרב קהילות אשכנז, הגם שזהו פיוט של רבי ישראל נג'ארה שנולד בדמשק, יש פה איזושהי אחדות. מכל הכיוונים, והניגון הזה הוא ניגון שיצא באלבום שירים שעלו מן האפר, ניגונים שעלו מן האפר, שהוא אלבום שאוסף ניגונים שבאו משם, זה ניגון של חסידות מוג'יץ הפולנית, שהייתה חסידות גדולה בהרבה ממה שנותר ממנה, אחרי השואה והמילים ששמענו בארמית, פרוק ית ענך, גאל את צונחה, מפום אריבתה, מגוב הריות מפי האריות. ואפק יתאמך מגו גלותה, ועוצה את עמך מתוך הגלות. אלו המילים, אלו הניגונים שהיו שרים. הם קיבלו במהלך הזמן איזושהי תוספת משמעות, איזשהו ייפוי כוח היסטורי כואב במיוחד. ואנחנו הלכנו מסע שלם עם פרימו לוי, ועם המסר שלו, שבסופו של דבר אמרנו שהוא מסר, ואפשר לחוש בכך, מסר של אמונה באדם, אז זהו אדם, כן. אתה תהפוך את עצמך לאדם, אם תזכור את מה שהיה. ולכן אני רוצה לסיים באחד השירים האהובים עליי, של פרימו לוי, הגם שהוא שיר קשה. וזהו השיר יפוי כוח, פרימו לוי מעניק יפוי כוח לבני האדם, וזה ממש לא זמן רב, זה פחות משנה לפני שהוא יסיים את חייו בקפיצה או בנפילה. לפני 34 שנים הוא נותן יפוי כוח לדור שאחריו, שיאמינו בעצמם. ויבקשו ללמוד מההיסטוריה, אבל לא לחקות אותה, כי היא הייתה היסטוריה גרועה מאוד. לפני שאקרא את השיר הזה, אני רק אומר שאנחנו נסיים עם ולדיסלב שפילמן, הפסנתרן, הפסנתרן מהסרט הפסנתרן של רומן פולנסקי, ששרד את המחנות גם בזכות נגינתו, מבצע פולונז של שופן, שהוא כל כך אהב. ועכשיו, אני אזמין אתכם. כתמיד, לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם אייץ' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס, ואנחנו נקרא את איפוי כוח של פרימו לוי. אל תיבהל עם רבה המלאכה. אתה נחוץ, כי אתה פחות עייף. חושיך חדים, לכן אתה שומע איך מהדהד הריק תחת כפות רגליך. הרהר מחדש בשגיאותינו, היו בינינו גם מי שהתחיל לגשש באפלה כאיש המצייר צדודית ועיניו מחוסות היה מי שהפליא כשודדי הים ומי שנישא מלא רצון טוב. עזור! בלי ביטחון, נשא למרות חוסר הביטחון, בגלל חוסר הביטחון. ראה האם תוכל לכבוש את המיאוס, את הסלידה, מפני ספקותינו וביטחונותינו. לא היינו מעולם כה עשירים, אבל אנו חיים בין מפלצות מפוכלצות, ובין שאר המפלצות החיות הדהימה. אל תיפול רוחך מפני ההרס, או מפני צחנת המזבלות. אנחנו פינינו מזבלות במו ידינו בשנים שהיינו בגילך. רוץ ואל תרפה, במלוא המרץ. אנחנו סרקנו את שערם של כוכבי השביט. פי אנחנו רזה בראשית, דרכנו על כל הירח. בנינו את האושוויץ. השמדנו את הירושימה. אתה רואה? לא ישבנו בתלים. קח עליך, נבוך את המסע. אל. תקרא לנו מורים.